0: el ministro de Transportes y de Turismo, respectivamente. Eh, no sé para qué se involucró LAMENS si el turismo todavía no está incluido justamente entre las actividades que van a poder realizarse por vía de vuelos o de micros de larga distancia, ¿no? Tendría que haber sido un anuncio más bien del ministro de Transportes solamente, porque el de turismo no, no. evidentemente... Eh, no, no sé muy bien cuál es el motivo, ¿no es cierto? Esto de los trabajadores esenciales. Este, la verdad es, a esta altura y con los eh, paupérrimos resultados obtenidos en general por el gobierno en materia de manejo de la pandemia, ya a esta altura me parece, este distingo, una paparruchada, ¿no? Como si hubiera servido para algo a nivel general de, de la sociedad, como si ese distingo de que los trabajadores esenciales pudieran desarrollar sus trabajos y los no esenciales, que también me pregunto qué es no esencial, ¿no? porque si le preguntamos a la gente que desarrolla su propio trabajo y para ella es esencial ese trabajo. Pero bueno, eh, esa división obviamente no sirvió para nada, la Argentina está aproximándose a pasos agigantados al millón de contagiados, una cosa increíble. El gobierno recuerdan que, encabezado por los científicos que eh, lo asesoran, hablaba de 250.000 y nos parecía una barbaridad. Ya estamos llegando al millón de contagiados y todo esto con las tácticas estas, ¿no? De dividir los trabajos, esto no sirvió para nada. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo en el error con toda una industria que está destruida, desmononándose, ya hay decenas de compañías relacionadas con la industria de viajes y turismo que han presentado convocatoria, cuando no directamente la quiebra. Entonces, ¿cuál es el motivo de, esta, de, de continuar con esto y no abrir definitivamente eh, el hecho de que la gente pueda ir donde quiera con los cuidados por su, por su y dentro de los protocolos que se establezcan pero ya basta de toda esta paparruchada lo mismo la gente que ha quedado varada que eh, este, este circo la sorprendió visitando familia en el interior del país o al revés, gente del interior del país visitando familia en Buenos Aires eh, todo un, 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 un desacople que ha durado que dura meses que la gente no puede restaurar eh, su vida normal en fin cuando había una oportunidad porque finalmente se decidió la, la, la vuelta tanto de los de los eh, micros de larga distancia como de los vuelos ah no pero los esenciales la gente que quiere ir de un lado a otro, la gente que quiere volver a su casa, o la gente que se le recantó el quinto forro del traste, irse, no sé, a las cataratas, no, no, eso no se puede. Como si hubiera dado resultado lo otro. Pero bueno, en fin. Eh, más confusiones, ¿no? Que me llevan a... Eh, otra confusión, o muchas confusiones, que lamentablemente expresó el presidente. Saben que todos los años en esta fecha se realiza en Mar del Plata, obviamente presencialmente en la sala de convenciones del Hotel Sheraton, allí en Mar del Plata, en Playa Grande, el coloquio de IDEA, que es la convención empresaria más grande y más importante del año, en la Argentina, que reúne a las principales empresas y a muchos disertantes y a gente incluso que es invitada a, eh, a hablar ante, ante los invitados y ante los acreditados viniendo del exterior. Obviamente, este año ha tomado un formato virtual, no se suspendió, pero no, no se ha llevado a cabo, obviamente, por razones obvias, bueno, recién decíamos ¿no? que no se puede ir de un lado a otro en el país, como lo garantiza eh, y como lo, lo reconoce la Constitución, que todo ser humano, por el solo hecho de nacer, tiene el derecho de desplazarse dentro del país libremente. Bueno, eh, el gobierno ha dispuesto que ese derecho ha sido conculcado, restringido, y por lo tanto estas reuniones también han sido canceladas. El coloquio de idea tomó este formato virtual y hoy el presidente lo inauguró, si lo inauguró en realidad el presidente del coloquio, que es Roberto Alexander, que es el presidente de IBM en la Argentina, y luego el presidente <coughs> desde Olivos, bueno, hizo una presencia virtual allí, hablándoles a los empresarios en un discurso que duró 45 minutos y en donde el presidente hizo afirmaciones que en realidad... Desconcierta, ¿no? uno no sabe si eso se hace eh, porque realmente eh, uno le queda la duda de si el presidente entiende lo que está ocurriendo o si conoce cuáles son las reglas que han sido probadamente exitosas para salir del marasmo en que la impericia de su administración lo colocó la verdad que es como confuso, ¿no? Obviamente uno no, no, no desconoce, cosa que el presidente se ocupó de remarcar, la gestión fracasada en lo económico de Cambiemos eh, y que ese gobierno incurrió en errores que llevaron a una situación de inestabilidad financiera que culminó con el acuerdo del Fondo Monetario. Eh, esto en realidad se produjo porque en su momento... El presidente Macri, como él mismo lo admitió esta semana pasada, subestimó la herencia recibida por el gobierno de Cristina Elizabeth Fernández, que la había ocultado bajo una catarata de relatos mentirosos. Eh, y bueno, todo desembocó en esa deuda tomada que en un más del 30% fue destinada a pagar deuda vencida, contraída por el gobierno pillenarista y también para saldar innumerables juicios perdidos por el país gracias a la incompetencia del de manejo de esas disputas que le imprimió básicamente y fundamentalmente Axel Kisilov, obviamente bajo las instrucciones de la comandante, ¿no es cierto?, cuando ejercía la presidencia. Y el tercio restante de la deuda tomada fue para cubrir o paliar el déficit de presupuesto, presupuesto que era votado en el Congreso de mayoría peronista, ¿no es cierto? Eh, Macri no logró establecer las bases de confianza como para que una eventual catarata de inversiones multiplicaran la producción y eso sepultara las deudas, y bueno, todos sabemos cómo terminó el partido. Pero ahora el presidente Fernández ha dinamitado las últimas chances de que esa confianza se restablezca al haber abdicado su poder real a manos de la vicepresidenta, que hoy es quien claramente maneja las decisiones, lo que ha producido en el país en materia de confianza y con la catarata de consecuencias que tiene la pérdida de confianza, un daño de dimensiones oceánicas no obviamente el manejo de la pandemia insistimos, el manejo de la pandemia no la pandemia en sí porque la pandemia le ocurrió a todos y no todos los países tuvieron caída del PBI de 12% como la Argentina así que el manejo de la pandemia no hizo otra cosa que complicar aún más el, el panorama encima el presidente se dedica a criticar a la gente que se manifiesta masivamente contra su gobierno, a la que calificó hace poco tiempo como gente de mal, indirectamente, eh, y a señalarlos como la fuente de la división, olvidando lo que son las concentraciones pagas organizadas por el peronismo, que sí incitan al odio de clases y al resentimiento, no de ahora, sino de hace muchísimas décadas. La gente decente que banca el gasto con el que el peronismo hace política demagógica se cansó de eso, Fernández. Es allí donde usted debe encontrar las implicaciones de las marchas. No en el odio que si alguien lo ha tenido siempre ha sido el peronismo y sus ramificaciones que han llegado a tener incluso manifestaciones armadas en algún momento negro de la historia argentina. Así que, de odio no hable, presidente, porque entra en un terreno en donde va a perder. Es decir, eh, ¿quién odia más que el que está dispuesto a empuñar un arma y matar? Así que no hable de odio porque no le conviene, viniendo de donde viene, Fernández. También el presidente incurre en errores de concepto cuando se refiere a la actividad empresarial y al capitalismo. Respecto de la, eh, de la actividad empresarial, dice que cuando se escuchen críticas a su gobierno por ser antiempresa, él les pide que recuerden el ATP, que según él le permitió la subsistencia a más de 236 mil empresas. A ver, Fernández, a ver si se entera de esto de una vez. Las empresas no están para subsistir. Las empresas están para crecer, para pasar a ser de chicas a medianas y de medianas a grandes. Y las empresas no están para recibir subsidios. Están para desarrollarse en base a la creatividad, a la competitividad y a satisfacer mejor que la competencia en las necesidades del consumidor. Lo que un gobierno debe hacer no es dar ATPs como si fueran limonas para luego congratularse por eso, un gobierno debe generar las condiciones institucionales suficientes como para que las empresas puedan desarrollar sola su trabajo. Esas bases son una justicia independiente, honradez en la función pública, impuestos bajos, gasto controlado, poder estatal limitado, simpleza y transparencia eh, burocrática, libertad comercial e integración mundial. Eso es lo que necesitan las empresas, no ATP's. El presidente Néstor tiene una confusión fenomenal de cómo son las cosas. Y voy a traer aquí un ejemplo similar porque es muy ilustrativo y muy repetitivo y del cual además se sienten orgullosos los tipos, ¿no? Fernández y el peronismo en general, por ejemplo, creen que se hace federalismo como deben creer que se hace capitalismo asistiendo desde el gobierno central a las provincias. Y lo que es peor es que muchos gobernadores de provincia creen eso también, que eso es federalismo. Fernández, eso no es federalismo, no es, señores peronistas, eso federalismo. Estudien, agarren los libros que no muerden, aprendan cómo funciona un sistema federal y se darán cuenta que lo que ustedes hacen y que definen como federalismo es exactamente lo contrario, es unitarismo, es lo que los constituyentes no quisieron. La Constitución quiso formar provincias fuertes, sólidas, basadas en la explotación de sus propios recursos, en una, con una administración local sana y autónoma, para que pudieran desarrollarse solas, en algún sentido de una manera independiente del Poder Central. Eso es federalismo, no la asistencia con la chequera del Poder Ejecutivo Nacional, porque de, en ese caso la, la, la provincia pasa a ser lo contrario que un Estado federal, pasa a ser un Estado dependiente entonces, ¿de qué están hablando? y lo mismo ocurre con los ATP el presidente está convencido que es pro-empresa porque las ayuda con eso no, señor sáquele a las empresas el pie de encima el pie que no las deja crecer y desarrollarse y así sí, será pro-empresa no haciéndose el rey mago repartiendo aquí y allá con gente cada vez más pobre y más dependiente el gobierno de Fernández ha hecho todo lo contrario para solidificar las bases del crecimiento de, de, de las empresas o de lo que él llama el capitalismo. Subió impuestos, creó impuestos nuevos, cortó la relación con el mundo o, peor aún, la hizo girar hacia relaciones con los peores países de la tierra, presiona la justicia, plantea una reforma judicial a la medida de la impunidad de una persona, remueve jueces... Termina con los procedimientos de transparencia pública y vuelve al trámite de papel, suspende la ley de economía de conocimiento, congela los precios de las prestaciones tecnológicas que son de las pocas cosas que nos podrían sacar adelante, aumenta el gasto, destruye la moneda por la vía de imprimir sin control más de dos billones de, dos billones o sea dos millones de millones de pesos encarece las exportaciones, cierra las importaciones, restringe las libertades individuales, obtura el mercado de divisas, con lo cual no cierra la entrada de dólares. Y como si todo eso fuera poco, no es claro cuando tiene que condenar dictaduras en otros países, suelta presos peligrosos a la calle, tiene un manejo sorprendentemente amateur de la situación sanitaria del país, incita a la división cada vez que puede, poniendo a unos argentinos contra otros y transmitiendo la imagen de que lo que les falta a uno es porque lo tienen otros, en una guerra contra el mérito que es la contracara de lo que hizo grande a este país alguna vez. Entonces, Fernández, usted dice no entender por qué la gente marcha, eh, por qué eh, la gente lo tilda de antiempresa, eh, por qué la gente sale a la calle, por qué... Eh, la, eh, la, la gente está convencida o las empresas están convencidas de que no contribuye a su crecimiento, revise lo que hace y lo que dice Fernández, estudie, que mal no le vendría, y en esa tarea de autocrítica a lo mejor es posible que encuentre las respuestas a interrogantes que de todos modos uno no sabe si son realmente sinceros. ¿no? 6 y 19 minutos, 26 grados la temperatura. Vamos a presentar el programa y estamos de regreso.